0: Dann kommt diese Marketingstrategie, dann kommt wieder die nächste, dann kommt hier, das musst du so machen, das musst du so machen. Und ich denke mir mal, ey, <lacht> wie soll ich mich denn jetzt entscheiden? Und da komme ich zu dem Entschluss, es ist eigentlich egal, wofür ich mich entscheide. Hauptsache, es wird eine Entscheidung getroffen und dann wird es einfach durchgezogen. Machen, machen, machen. Salut ihr Pennies. das Jahr ist vorbei bedeutet, das Quartal ist vorbei bedeutet, es gibt einen neuen Quartalsbericht Q4 2020. Ich reflektiere mein Quartal einmal aus ja, persönlicher Sicht, einmal aus Business-Sicht. Es geht unter anderem um Klimmzüge, wie viel ich mittlerweile schaffe und warum es noch nicht mehr sind. Plateaus beim Lernen, Bauchgefühl, ein Fehler, den ich gemacht habe. Es geht um Entscheidung treffen, fake it till you make it und meine Überschrift, über dem Jahr 2020. Kleiner Hinweis noch, an einer Stelle sage ich immer das Social Network, ich meine aber das Social Dilemma. Äh, keine Zeit, keine Lust, das da jetzt nochmal irgendwie neu aufzunehmen und reinzuquetschen. Ich denke, ihr wisst, was gemeint ist. In diesem Sinne wünsche ich euch ganz viel Spaß beim letzten Quartalsbericht, bei der letzten Podcast-Folge in diesem Jahr. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Viel Spaß und bis bald, Rian. Der Quartalsbericht ist aufgebaut, wie immer, ein paar von meinen Personal Highs and Lows, Business Highs and Lows und am Ende noch meine größten Erkenntnisse über mich, übers Leben und über die Menschen. Legen wir los mit Personal Highs. Da hatten sich ja dieses Jahr ein paar Themen rauskristallisiert. Einmal Gesundheitsupdate. Mir geht es sehr viel besser. Ich habe weniger Symptome. Blutwerte, die letzten waren so lala, eigentlich nicht so super berauschend. Aber trotzdem fühle ich mich einfach sehr, sehr viel besser als beispielsweise noch vor ein paar Monaten, wo ich ja eher so ein Tief hatte von den Symptomen auf jeden Fall her. Von daher ähm, ja, ganz klares, ganz klares Plus auf der Ernährungsseite, Lebensstilveränderung, äh, enorme, enorme Ernährungsveränderung, die ich dadurch laufen habe. Ich bin sehr froh, dass ich mich dazu entschlossen habe, das auch so radikal und sehr diszipliniert, ihr kennt mich ja, durchzuziehen. Ja, es bewährt, über Wahrheit jetzt sich wieder langfristig über kurzfristig. Na, langfristig mal die Arschbacken zusammenkneifen und mal ein paar Monate durchhalten und dann bekommt man auch die Früchte am Ende des Jahres bei mir beispielsweise. Wonach ihr mich auch immer fragt, sind die Klimmzüge. Wie es denn mit den Klimmzügen läuft? Klimmzüge ist immer noch ähm, <lacht> ein großes Projekt. Mittlerweile läuft es, ich würde sagen, ganz gut. Ich merke sehr stark, wenn ich geübt habe oder wenn ich nicht geübt habe. Also wenn ich mal, ähm, keine Ahnung, tagelang nacheinander direkt ein paar Klimmzüge geübt habe, habe natürlich auch so eine Stange mir hier in den, in den Türrahmen geklemmt, heißt es dann, glaube ich, richtig. Und ja, Klimmzüge laufen ganz in Ordnung, also ich rede ja hier nicht von Klimmzügen, sondern von richtigen Klimmzügen, also richtig unten aushängen und dann erst die Schultern und hoch. Und äh, von daher, es ist immer nur super anstrengend, aber ich schaffe mittlerweile so drei, also drei richtige, richtig rund, komplett runter und komplett wieder hoch ähm, schaffe ich aktuell so drei. Ich wäre gerne schon ein bisschen weiter, aber ähm, ich muss auch sagen, ich habe in diesem Jahr auch nochmal fünf Kilo, ja, vier bis fünf Kilo Gewicht zugenommen. Ähm, ich bilde mir natürlich einen hauptsächlich Muskelmasse. Nein, das ist auch wirklich so, wenn mein Waage nicht lügt. Ähm, hauptsächlich Muskelmasse, aber ich sag mal, alles rückenabwärts, was da an Muskelmasse mit dazugekommen ist, hilft bei den Klimmzügen natürlich leider überhaupt gar nicht. Das heißt, ähm, ja, wenn ich vielleicht noch so ein Spargeltazern wäre, wie, <lacht> wie vor einem Jahr, wäre es vielleicht noch äh, Ticken einfacher, die Klimmzüge. Aber ich will mich nicht beschweren, von daher... Läuft in Ordnung, ist immer noch eine der krassesten ja, Disziplinen, wie ich finde, in dem ganzen Fitnessbereich, so richtig saubere Klimmzüge hinzubekommen, ist schon ganz ordentlich. Ansonsten, was war noch so Dauerthema? Geige. Was macht eigentlich die Geige? Läuft ganz gut. Gerade wenn ich jetzt mal so reflektiere, ich habe ja auch erst im Sommer damit angefangen, ich weiß gerne mal so Juli, August oder so. Und hatte auch nicht jede Woche immer eine Stunde. Jetzt zum Schluss war schon dann doch recht regelmäßig. Aber wenn ich mal überlege, dass ich am Anfang überhaupt nichts Kraft habe, also wie es ja immer so am Anfang ist, ich wusste überhaupt nicht, wie diesen Bogen halten sollte oder wie das auch nur ansatzweise einen Klang, äh, Klang ergeben sollte. Ich war auch überhaupt nicht gecheckt, welche Note wie gespielt wird. Und dann habe ich aber quasi für mich so ein System gefunden, so ein System herausgefunden, dass ich auch nicht alles auswendig lernen muss, sondern, dass ich mir gewisse Pfeiler setze, dass ich gewisse Dinge einfach weiß und mit den Rest dann on the fly sozusagen erschließe. Und genau, dieses Thema habe ich für mich herausgefunden und dann in meinem Kopf quasi neue, neue Denkmuster hinterlegt. Wie gesagt, ich lerne zum Beispiel nicht alle Noten, sondern ich kenne auf jeden Fall vier. Und den Rest erschließe ich mir dann. Das heißt, ich gucke auf so ein Notenblatt und sehe vier Noten, von denen ich ganz genau weiß, wie ich die spiele, wie ich die greife auf der Geige. Und der Rest, was da drüber oder darunter kommt auf dem Notenblättchen, das erschließe ich mir dann einfach anhand dessen. Finde ich für mich praktikabler als erstmal komplett alle Noten auswendig zu lernen, zumal ich ja auch gar nicht wissen muss, wie die Noten heißen. Ich muss ja nur wissen, wie ich sie spiele, auf welcher Seite und in welcher Griffart und dann mit welchen Fingerchen, wo die Fingerchen dann liegen. Also mein Zwischenfazit zu Geige, es ist noch viel schwieriger und noch komplexer, als es aussieht. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. <lacht> es ist, es ist wirklich, wirklich schwierig. Aber umso cooler, wenn man dann mal ein paar Fortschritte sieht. Und ich muss auch sagen, seitdem sehe ich andere Instrumente ein bisschen mit anderen Augen, ehrlicherweise. Also so ein Klavier, ja, Klavier ist wunderschön und sicherlich auch super schwierig zu spielen. Aber ein Klavier macht immer einen geraden Ton. Man kann keinen schiefen Ton auf dem Klavier spielen. Man drückt auf die Taste und es kommt etwas also raus. Das ist bei der Geige jetzt überhaupt nicht mal ansatzweise der Fall. Also da muss schon sehr viel zusammenkommen, sehr viel Millimeterarbeit, dass da ein sauberer Ton herauskommt. Und ich bin jetzt gerade, merke ich, also gerade am Anfang hatte ich eine super, super steile Lernkurve. Da haben wir jede Woche was Neues gemacht und ich habe das irgendwie relativ schnell, konnte ich das irgendwie checken und umsetzen. Und jetzt aber so viel Neues, dass ich jetzt aktuell erstmal auf einem Plateau bin, seit wahrscheinlich so zwei, drei Wochen. Das heißt, ich bin jetzt, also es, es geht nicht mehr weiter höher aktuell. Also der nächste Schwung, das nächste High kommt nicht sofort, sondern ich verweile jetzt auf diesem Plateau und muss erstmal üben, 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 üben. Glücklicherweise lese ich gerade ein Buch, in dem es genau darum geht. Das heißt Mastery von George. Leonard, George Leonard, ist so ein kleines Heftchen, kann man so durch mal lesen. Und da geht es äh, wirklich interessanter und lustigerweise genau darum, dass um Mastery zu erreichen, also wirklich quasi meisterhaft zu sein in etwas, gehört halt einfach dieses stumpf Üben mit dazu und diese Plateaus zu überleben. Also auch dann weiterzumachen, wenn es nicht mehr hochgeht, also wenn man nicht mehr ständig heirat und denkt, boah, geil, wieder was Neues gelernt, oh, super, 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 sondern auf diesem Plateau, die Leute, die das Plateau durchhalten, die, und da geht es nur um Üben, einfach nur Üben der Übung halber. Üben, 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 immer das gleiche, stumpf, immer das gleiche üben, weil nur dann kann wieder das nächste hochkommen. Und die meisten schaffen dieses Plateau aber nicht, weil das langweilig dann ist oder ach Mist, ich dachte, ich wäre schon weiter, dann kommt so dieses Kopfkino und dann hören sie in der Regel auf so ein Plateau auf. Es hört ja keiner auf, wenn es bergauf geht und alles total cool ist und neu ist und man mega stolz ist, was man jetzt schon wieder tolls gelernt hat, sondern auf diesem Plateau passiert es eben, dass die allermeisten Leute dann sagen, oh nee, ja, war mir irgendwie doch nicht so wichtig. Jetzt habe ich doch keine Lust mehr. Und das ist der große, große Unterschied zwischen Menschen, die ja gewisse Disziplinen wirklich sehr, sehr gut beherrschen, und diejenigen, die halt immer alles so ein bisschen mal anfangen, das High vorne mitnehmen, aber nicht diesen ja diese langfristige Ausdauer haben, auch mal wirklich bei einer Sache zu bleiben und zu raffen, dass es nicht darum geht, jeden Tag wieder eine neue stelle Lernkurve zu haben, sondern dass es auch einfach dazugehört, dieses Level, was man dann erreicht hat, zu perfektionieren, weil es erst dann wieder aufs nächste Level gehen kann. Auf diesem Plateau bin ich gerade. Ich kann euch sagen, ich werde durchhalten. Personal Lows gab es eigentlich gar nicht so viele. Ich habe ja erzählt, gesundheitlich, Klimmzüge, Geige, läuft alles ganz gut. Ähm, trotzdem hatte ich jetzt so in den letzten Wochen, ich nehme das jetzt gerade Mitte Dezember auf, ich sag mal, so in den letzten vier bis sechs Wochen wirklich enorm viel Stress, viel Unsicherheiten, viele Dinge sind nicht so gelaufen, wie ich es gerne gehabt hätte. Wahrscheinlich die meisten sind doch so gelaufen, wie ich es gerne gehabt hätte, aber ihr kennt das ja selber. Es bleibt dann das Negative haften oder das Negative beschäftigt einen viel, viel mehr als das Positive. Das ist bei mir nicht anders. Von daher waren die letzten Wochen sehr stressig mit sehr viel Arbeit, mit sehr viel Grübeln, mit sehr viel ja Selbstzweifel und Unsicherheiten, ähm, ob das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und da sind wir aber auch schon bei Business, weil daher kommt das nämlich. Ich fange trotzdem mal an mit dem Business Highs. Wir machen gerade nichts anderes, außer uns mit dem Mentoring zu beschäftigen. Da wird es eine einige sehr, sehr große Änderungen und Neuerungen geben. Darauf könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Ich werde jetzt hier nicht im Detail drauf eingehen, denn es bringt nichts, das hier zu erläutern, der breiten Masse quasi, weil die allermeisten von euch einfach noch nicht bereit sind fürs Mentoring-Programm. Bei den bei ganz, ganz vielen von euch wird es noch ein bisschen dauern, bis ihr, bis ihr mental soweit seid. Aber die, die es soweit sind, die werden wir dann gezielt informieren. Ihr werdet das dann erfahren. Trotzdem eine Info für die breite Masse, in Anführungsstrichen. Es wird nicht mehr online einfach so zu kaufen sein. Wir schauen da sehr, sehr gezielt, wer reinpasst, wer bereit dafür ist vom Mindset her und wer eben nicht. Warum machen wir das? Warum <lacht> machen wir uns da so viel Arbeit? Weil es darum geht, eine perfekt eingestimmte, abgestimmte Community zu haben. Das heißt, es werden deutlich weniger Kundinnen als die letzten Male, dafür aber solche, die halt einfach perfekt reinpassen. Und das macht uns allen dann mehr Spaß, es macht euch mehr Spaß, die, die mit da drin sind und die halt einfach nur absolut coole Frauen mit dem perfekten Mindset, das wirklich ja, das wirklich on point ist. Ähm, da werden nur Macherinnen drin sein, die jetzt bereit sind, es jetzt anzugehen, die vollkommen lösungsorientiert denken. Also, ja, eine richtig äh, tolle Truppe. Das macht euch dann mehr Spaß, in so einer Community zu sein. Was heißt mehr Spaß? Klar, darum geht's auch, aber ihr werdet mehr wachsen in einer solchen Community. Ihr werdet eure Ziele besser und schneller erreichen in einem solchen Umfeld als in einem, ich sag mal eher durchschnittlichen Umfeld, sondern das wird schon wirklich top-notch da dann sein. Und mir und den anderen Coaches ähm, wird es auch viel mehr Spaß machen. Das heißt, wir sind auch nicht mehr jetzt nur äh, zwei Coaches, sondern sondern insgesamt sind wir haben wir fünf Coaches mit dabei, inklusive Mentaltrainerin, Finanzberater, Versicherungsexperte. Also da sind wir ziemlich gut aufgestellt. Egal, ich gebe euch die Details, wenn es soweit ist, beziehungsweise wenn ihr soweit seid, wenn ihr noch nicht auf der Warteliste seid, dann könnt ihr das gerne noch machen. Einfach auf madamoneypenny.de slash mentoring gehen. Könnt ihr euch da kostenlos und verbindlich auf die Warteliste setzen. Meine Bitte, macht es bitte nur, wenn ihr wirklich, wirklich bereit seid. Ansonsten ist das Zeitverschwendung für beide Seiten. Genau, aber darauf freue ich mich schon enorm, dass das äh, dann auch im nächsten Jahr natürlich wieder weitergeht. Von daher seid gespannt, guckt auf euer E-Mail-Postfach, ob ihr da dann ja in den nächsten Wochen, Monaten, wie auch immer, eine E-Mail von uns bekommt zu diesem Thema. Was ist noch passiert? Fünf Jahre haben wir gefeiert. Ja, fünf Jahre, meine Güte, das ist echt ziemlich, ziemlich lang. Da gab es ein großes Interview mit mir. Vielen Dank auch da für, euer, für eure Rückmeldung, dass ihr das sehr cool fandet, dass wir da auch so tief reingegangen sind in manche Themen. Dann äh, haben wir noch ein kleines Video produziert. YouTube, Instagram, Facebook. Ich glaube, schräg, schräg, hoffe, das ist überall gelaufen. Wenn ihr das verpasst habt, schaut euch das super gerne nochmal an. Aber ansonsten wollte ich mich hier auch nochmal bedanken für euren Support, für euer tolles Feedback, nicht nur zu dem Video, sondern so ganz generell. Ich weiß, einige von euch sind echt schon jahrelang mit dabei, und das finde ich ganz, ganz großes Kino und das ähm, ja, zeugt davon, dass euch dieses Thema wichtig ist, dass ihr es wirklich angehen wollt, dass ihr langfristig denkt. Und ich glaube, ja, so können wir uns noch auf die nächsten gemeinsamen Jahre dann auch freuen. Ich kann euch sagen, wir, also ich fühle mich so trotz aller auch ich sag mal, Müdigkeit zwischendrin, dass wir überhaupt noch gar nicht angefangen haben. Also auch gerade im nächsten Jahr wird sich einiges nochmal ändern. Wir werden einiges nochmal auf Vorderfrau bringen, vieles nochmal anders aufstellen in vielen Botschaften noch mal wieder klarer werden. Aber das seht ihr dann alles nächstes Jahr. Aber seid gespannt und nur als kleiner Teaser, es wird äh, andere Sachen geben, nicht, dass euch langweilig wird. So, Business Lows. Ja, hatte ich schon so ein bisschen angedeutet, ich habe einen ziemlich großen Fehler gemacht, ähm, der äh, diesen angesprochenen Stress verursacht hat. Nichts, das ihr sehen würdet, <lacht> nichts, das ihr äh, irgendwo erkennen könntet, sondern quasi unter der Haube intern. Ich habe auch ziemlich viele gute Entscheidungen getroffen dieses Jahr und auch in diesem Quartal. Ich würde mal sagen, die meisten Entscheidungen waren gut und waren auch richtig. Bei einer Entscheidung habe ich einen großen Fehler gemacht, der jetzt für Unruhe sorgt und auch diesen angesprochenen Stress verursacht. Ja, Details würden jetzt ja auch an dieser Stelle wieder keinen Sinn machen, weil da müsste ich ja mal zwei Stunden Hintergrund erzählen. Aber teurer Fehler und leider irgendwie auch unnötig. Also einfach... Ja, auch so ein bisschen dumm, ehrlich gesagt. Reflexion, ich wollte mal wieder zu viel zu schnell und habe nicht auf mein Bauchgefühl gehört. Und damit habe ich ja so für ja, wahrscheinlich Geld, als auch Energie, als auch ein bisschen Laune ähm, verbrannt. Das ist natürlich sehr, sehr schade. Und die Quintessenz ist für mich Bauchgefühl über alles. Das bringt mich auch schon zu meinen größten Erkenntnissen. Einmal über mich. Punkt 1, Bauchgefühl, Bauchgefühl, Bauchgefühl. Ich kriege es immer unglaublich gut hin, mein Bauchgefühl zu ignorieren und das nervt mich enorm, weil ich dann zurückblicke und ich kann genau beziffern, in welcher Situation, in welcher Sekunde, Minute ich mich unwohl gefühlt habe und schon so ein Bauchgefühl hatte. So, ah, ist das jetzt wirklich so das Richtige? Man muss natürlich immer unterscheiden zwischen Wachstum und Verlassen der Komfortzone, was sich auch unsicher anfühlt, aber das ist ja eine gute Unsicherheit. Also dieses Unwohlsein heißt ja schon, okay, du bewegst dich gerade raus aus deiner Komfortzone und das muss sich, also das ist ja komplett logisch, dass sich das ähm, unwohl anfühlt oder ungewohnt, weil wir die gewohnte Zone verlassen. Das heißt, das ist ja ein gutes Unwohlsein. Dann gibt es aber auch noch dieses Bauchgefühl im Sinne von, ah, ich finde, wir sollen das wirklich nicht tun. Und meistens, also geht es mir so, meistens kann ich auch im Nachhinein dann ganz gut begründen, warum, woran das denn dann lag, was gefehlt hätte, um das Bauchgefühl zu verbessern. Und meistens sind das dann auch so bei mir dann rationale Dinge, wo ich denke, okay, das war einfach nicht gut vereinbart oder ähm, da hat noch was gefehlt oder hätte ich die Frage noch gestellt, hätte ich mehr Sicherheit oder dann auch gemerkt, oh nee, ist vielleicht doch nicht so gut. Also das finde ich nochmal einen ganz wichtigen Unterschied, vielleicht merkt ihr das bei euch auch, Komfortzone verlassen, Unwohlsein ist ein gutes Unwohlsein, das gehört dazu, das muss auch so sein. Auf der anderen Seite gibt es aber sicherlich auch, ich sag mal, eher so das Warnsystem, wenn dann die Alarmglocken angehen und es dann heißt, ah nee, das ähm, da, da sollten wir wirklich noch mal tiefer reingucken, dass wir auch ein gutes Gefühl dabei haben. Zweiter Aspekt, größte Erkenntnis über mich, da hatte ich einen richtig guten Mindset-Durchbruch mit meinem Coach auch, zu akzeptieren, dass ich nicht alles können muss. Und dass auch dieses Mindset, dass ich muss alles können, ich muss alles entscheiden, ich muss die richtige Entscheidung treffen, ich muss alles vorstrukturieren, dass das auch nicht das Beste ist, um meine Ziele zu erreichen und um meine Vorhaben ja, zu realisieren. Das, hat mir das hat mir sehr geholfen beim Thema Teamaufbau, hatte ich schon mal angedeutet, glaube ich auch in dem Geburtstagsinterview. So dieses Thema oder auch im letzten Quartalsbericht, dieses Thema. Fünf Jahre lang habe ich alles alleine gemacht, von vorne bis hinten, mehr oder weniger. Ja, jetzt nicht komplett alles Operative, aber ich sage mal, ich war schon Unternehmerin, wenn man sich so diese drei Rollen anguckt: Unternehmerin, Managerin und teilweise auch Fachkraft in einer Person. Fachkraft sicherlich nicht bei allen Themen, aber bei den meisten. Dann doch. Und aus diesem Mindset heraus, das hat ja auch einigermaßen gut funktioniert so die letzten Jahre, aber aus diesem Mindset rauszukommen und zu sagen, okay, ich muss dann auch, also ich muss dann akzeptieren oder ich darf dann akzeptieren, dass es nicht mehr alles an mir, an einer Person hängt. Und das finde ich so befreiend, das wirklich auf allen Ebenen zu verstehen, klar, das wusste ich vorher auch, rational, aber das wirklich zu verstehen, dass es auch nichts bringt, also dass ich auch, ich kann mir ein Team aufbauen und wenn ich immer noch alles selber bestimme, dann nützt mir, nützt mir das ja auch nichts. Vor allem nicht nur, dass es mir nichts nützt, sondern haben die Leute ja auch keinen Bock drauf. Ich stelle ja A-Player ein und A-Player wollen selber Entscheidungen treffen, die wollen selber Verantwortung tragen, die wollen voran... Preschen und coole Sachen machen. Und diese Option auch des persönlichen Wachstums würde ich nehmen, wenn ich immer alle Entscheidungen und die ganze Verantwortung selber tragen würde. Das heißt, es ist absolut eine Win-Win-Situation für mich zu sagen, ja, ich akzeptiere jetzt, dass ich das nicht alles machen muss. Ich sage in keinem Wort, dass es mir leicht fällt. Also überhaupt nicht. habe ich wirklich große Probleme damit. Ich werde dann wirklich sehr, sehr unruhig. Ja, daran darf ich mich auf jeden Fall auch noch gewöhnen. Aber trotzdem, dieser Mindset-Shift war für mich schon mal sehr bedeutend. Und seitdem ist es auch leichter. Und seitdem fällt mir das Loslassen auch einfacher. Weiter geht's mit meiner Erkenntnis übers Leben. Thema Entscheidungen. Es gibt einfach so, so viele Entscheidungen, die wir treffen, auch sehr große, strategische, mit großen Auswirkungen auf unser Leben, Business, Gesundheit, in welchem Feld auch immer. Und wir wissen einfach vorher nicht, was dabei rauskommt und welche Option die bessere ist. Mittlerweile denke ich, alle funktionieren, wenn man eine Entscheidung trifft und es durchzieht. Einfach durchziehen. Einfach machen. Mut, Fokus, Disziplin, Vertrauen ins Leben, Vertrauen, dass es schon irgendwie richtig sein wird und dann dieser Richtung zu folgen. Ich sehe es auch immer im Business. Dann kommt diese Marketingstrategie, dann kommt wieder die nächste, dann kommt hier, das musst du so machen, das musst du so machen. Und ich denke mir mal, ey, <lacht> wie soll ich mich denn jetzt entscheiden? Und da komme ich zu dem Entschluss, es ist eigentlich egal, wofür ich mich entscheide. Hauptsache, es wird eine Entscheidung getroffen und dann wird es einfach durchgezogen. Machen, machen, machen. Dabei bleiben, diszipliniert sein, Vertrauen haben und dann durchziehen. Diese Einrichtung folgen, dem einen Leitbild, dem einen Coach, dieser einen Idee. Das mit dem Coach habe ich noch mal betont. Wenn ihr einmal einen, äh, Coach ist falsch, Mentor, wenn ihr einmal einen Mentor, eine Mentorin gefunden habt, im Thema, keine Ahnung, Business, Finanzen, Gesundheit, was auch immer, dem ihr vertraut, dann bleibt einfach dabei, wechselt nicht auf halber Strecke die Mentoren und sagt, ah nee, jetzt mache ich doch irgendwie komplett alles anders. Also bleibt wirklich bei einer Richtung. Ich meine, klar, es sei denn, die Richtung entpuppt sich als scheiße dann machen wir das natürlich nicht weiter und bleiben natürlich nicht nur dabei, weil wir jetzt gesagt haben, also nicht störrisch sein, schon auch noch flexibel innerhalb des Rahmens, ganz klar. Aber wenn jetzt eine Entscheidung ist zwischen hellblau und dunkelblau, dann ist es wahrscheinlich ziemlich egal, weil es ist beides blau. Nimm, nimm einfach eins und folge entweder dem hellblauen Pfad von A bis Z oder dem dunkelblauen Pfad von A bis Z. Wenn du dich zwischen rot und blau entscheiden musst, dann sind das nochmal Grundsatzentscheidungen. Da sollte man vielleicht noch mal ein bisschen länger drüber nachdenken. Aber ansonsten auch da, ja, ob rot oder grün, spielt wahrscheinlich auch wieder keine Rolle. Oder rot oder blau, was habe ich gerade gesagt? Ganz egal. Aber bleibt bei einer Linie. Entscheidung treffen, losrennen, dabei bleiben. Und vieles ergibt sich auch dann erst. Vieles ergibt sich auch erst, wie es denn dann sein wird, wenn diese Entscheidung gefallen ist. Man muss nicht immer alles vorher ausgeplant haben. Das geht oft auch gar nicht, weil überhaupt nicht genug Platz für diese neue Option ist. Denn die Entscheidung steht wie so eine Mauer immer noch im Weg. Man überlegt sich, ja, auf der anderen Seite der Mauer, wie würde es da wohl aussehen? Aber man kann es sich nicht ausmalen, weil die Energie auch gar nicht fließen kann. Da ist eine Mauer. Ihr konzentriert euch die ganze Zeit auf die Mauer. Und dementsprechend kann man auch gar nicht sehen, welche vollen Optionen, dahinter dann auf ein warten, weil man sie nicht sehen kann, weil die Mauer dazwischen ist. Man kann es irgendwie erahnen. Aber sobald diese Mauer einmal weg ist, seht ihr den kompletten Weg, seht ihr die Berge da hinten, seht ihr die kleinen Flüsse, seht ihr die Gänseblümchen am Rand, seht ihr neue Möglichkeiten rein und rausgehen. Ich glaube mittlerweile daran, welche Entscheidung genau man trifft, ist zweitrangig Hauptsache man trifft eine und geht dann diesem Pfad so lange wie möglich, solange es Sinn macht und wechselt nicht ständig hin und her. Es gibt doch diesen Spruch, Wie geht er nochmal, Entscheidungen schnell treffen und langsam revidieren. Also sich da Zeit lassen, nicht andersrum. Also der Weg ins Verderben ist, sich unendlich viel Zeit zu lassen für eine Entscheidung, warten, 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 dann entscheiden und sich dann ganz schnell wieder umentscheiden. Wir wollen das andere. Schnelle Entscheidungen treffen und dann dabei bleiben, und nicht sofort einkicken und dann den anderen Weg gehen. Schnelle Entscheidung treffen, Entscheidungen langsam revidieren, wenn überhaupt. Fehlt noch meine Erkenntnis über Menschen? Thema ja Fake People, Anerkennung, Aufmerksamkeit. Vielleicht liegt es auch an diesem ganzen Social Distancing, ähm, dass mir das jetzt noch mehr auffällt oder vielleicht ist es auch noch mal mehr geworden in den letzten Monaten. Gerade so diese ganze Instagrammy peoples dass da einfach so viel Fake unterwegs ist und dass sich manche Menschen wirklich gefühlt schon so eine Fake-Welt aufbauen mit ihren Fake-Gucci-Sachen und mit ihren Fake-Freunden und mit ihren Fake-Penthouse-Wohnungen im Prenzlauer Berg. Und... Warum machen sie das für Anerkennung, für Aufmerksamkeit? Und das finde ich halt irgendwie traurig. Also ich beurteile das nicht in irgendeiner Form negativ, dass ich sage, wie dumm sind die denn? Oder keine Ahnung was. Sondern ich finde es irgendwie krass, dass gerade so Plattformen wie Instagram auch am meisten dafür genutzt werden. So kommt es mir vor. da sehr viel dafür genutzt werden. Gerade von auch Privatpersonen oder aus Selbstständigen ja so eine Fake-Welt aufzubauen da muss ich immer dran denken so dieses Fake it till you make it ist ja irgendwie ganz ganz cooler Mindset-Spruch so ja für sich im Inneren äh, sich vorzustellen dass man schon Millionärin ist äh, einfach um sich darauf einzustimmen, um dieses Millionärs-Mindset zu bekommen. Aber wo es dann kippt, meiner Meinung nach, ist, wenn man sich nach außen auch so verhält, als wäre man Millionärin und ist es halt aber überhaupt gar nicht, sondern das Gegenteil hat vielleicht sogar irgendwelche Konsumschulden oder so. Und das fällt mir gerade einfach sehr auf, dass es so viel um Anerkennung auch von fremden Menschen geht. Also Anerkennung, Aufmerksamkeit von, also von fremden Menschen, die ich hier überhaupt nicht kenne, dass manchen Leuten das so unglaublich wichtig ist, dass sie ihr ganzes Leben quasi gestellt auf Social Media darstellen. Und das finde ich irgendwie ja eine Mischung aus traurig. Da frage ich mich, wie wir da hingekommen sind, ob wir da sein wollen, dass die Anerkennung von fremden Menschen mir wichtiger ist als eigentlich meine eigene mentale Hygiene. Und wie sich Leute so da rein manövrieren können. Weil es gibt ja irgendwann auch keinen Weg mehr zurück. Wenn ich mir einmal dieses Gebilde aufgebaut habe, dann muss ich auch immer wieder nachschießen und brauche immer wieder den neuesten Scheiß. Und das neueste dicke Auto, man kommt da ja nicht wieder raus. Und jetzt mal weitergesponnen, wo ich mir wirklich große Sorgen mache, ist, was das mit jungen Mädchen macht. Mit jungen Mädchen, die viel Zeit auf Instagram verbringen oder TikTok oder was auch immer dann der heiße Scheiß ist und einfach diese Fake-Welt sehen und denken, das wäre die echte Welt, weil das ist ja das, was passiert. Menschen halten das für die echte Welt und beziehen sich dann auf beziehen es dann auf ihr eigenes Leben und denken sich, boah, was habe ich eigentlich für ein langweiliges Leben? Boah, warum habe ich eigentlich nicht so viel Geld? Und die Leute haben gar kein Geld, die die sich da so darstellen. Es ist null erstrebenswert, was die da gerade machen. Aber gerade junge Mädchen, auch so beim Thema Aussehen oder beim Thema Statussymbole, das, also ich habe da, wo war das denn? Ach genau, das Social Network habe ich gesehen. Da geht es auch um Statistiken, Selbstmordraten von Mädels, gerade in der Pubertät, Selbstmordraten, Schönheitsoperation, dass die hochschnellen wie nie zuvor, also beide Statistiken hochschnellen wie nie zuvor unter jungen Mädchen, ähm, weil sie halt, und das ist eben die These dahinter, in dieser Fake-Instagram-Welt ja Dinge sehen, die sie für normal halten, für die Realität halten und sich selber dann minderwertig fühlen aufgrund ja dieser Fake-Welten, die da aufgebaut werden. Und das finde ich dann nochmal doppelt so traurig, dass diese Mädchen dann wirklich denken, dass das so die Wirklichkeit wäre. Die letzten Minuten beglücke ich euch jetzt noch mit meinem Jahresfazit ja vom Jahr 2020. Bei mir war ja das große Thema Loslassen, wie ich Anfang des Jahres erzählt hatte. Und ja, ich glaube, Loslassen war irgendwie ganz generell ein ziemlich... Ja, gutes Thema für dieses Jahr, auch mit allem, was so im Außen passiert ist. Ich glaube, wir wurden alle sehr stark dazu gezwungen, auch mal loszulassen und uns von Plänen oder Vorhaben oder auch Zielen äh, kurz- oder mittellangfristig erstmal zu verabschieden, umzuplanen, flexibel zu bleiben. Und wenn mich dieses Jahr eins gelehrt hat, dann ist es Demut. Da steht so über meinem Jahr Loslassen und Demut. Ich habe dieses Jahr so viel Demut gelernt in allen möglichen Lebensbereichen. Und vor allem, also wer war da meine Lehrmeisterin? Ganz klar die Natur. Ich finde, dieses Jahr war also für mich persönlich einmal ein großes Lehrstück in Sachen Natur. Und dass der Mensch ein Teil der Natur ist, dass ich ein Teil der Natur bin und nicht darüber stehe. Und aber auch ähm, ganz generell uns als Menschheit, denke ich, hat die Natur sehr viele Lehren ähm, gelehrt und parat gehabt für uns. Wir Menschen versuchen immer, die Natur uns unterzuordnen. Also zumindest wir Neuzeitmenschen. Unsere Vorfahren haben noch eher im Einklang mit der Natur gelebt und wir versuchen irgendwie... Ja, wir denken, wir wären besser als die Natur und begreifen uns überhaupt nicht als ein Teil davon. Wir denken, wir wüssten alles besser, wir würden hier auch nur irgendwas beherrschen oder uns unterwerfen, fangen an aufzuräumen, fangen an Dinge in Ordnung bringen zu wollen, die überhaupt nicht aufgeräumt gehören. Die überhaupt nicht in Ordnung gehören. Die sind aufgeräumt und die sind in Ordnung und die sind perfekt, so wie sie sind, nur wir raffen das halt nicht. Und wir verstehen nicht, dass wir der Spielball der Natur sind und nicht andersrum. Und ich finde, das haben wir dieses Jahr so richtig um die Ohren gehauen bekommen. Und ich finde das auch richtig so. Das ist auch gut so, dass da die Machtverhältnisse mal wieder gehörig zurechtgerückt wurden. Ähm, einfach mal zu sagen, hey... <lacht> Freundinnen und Freunde, ihr habt überhaupt nichts zu sagen. Ihr versucht die ganze Zeit irgendwie rumzupopeln, an allen möglichen Ecken und Enden irgendwas gestalten zu wollen. Aber im Endeffekt seid ihr nur so ein kleiner Furz in diesem ganzen Spiel. Das Stichwort ist Demut. Und ich glaube, das würde uns als Gesellschaft, uns als Menschheit, wahrscheinlich jeder einzelne von uns, ganz gut stehen. In diesem Sinne <lacht> wünsche ich euch so oder so ähm, noch einen schönen Jahresausklang, wann auch immer ihr das jetzt hört. Ich glaube, 2020 war einfach unheimlich lehrreich für uns alle. Also nehmt das so mit. Ähm, ich glaube, wir sind alle froh, wenn es vorbei ist. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber ja, 2021 wird halt auch nicht die absolute Kehrtwende sein, nur weil sich ein Kalenderblättchen ändert. Uh, trotzdem können wir natürlich alles dafür tun, dass 2021 im ganz Allgemeinen positiver für uns alle vielleicht abläuft. Da haben wir dann doch mehr in der Hand, als viele von uns, denke ich, glauben. In diesem Sinne wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Start in das neue Jahr 2021. Ich glaube, wir haben uns alle ziemlich gut geschlagen dafür, was alles so passiert ist in den letzten zwölf Monaten. Vielen, vielen Dank, dass ihr immer noch mit dabei seid, dass ihr euch immer noch hier diese komischen Berichte anhört, während ich hier alleine in im Wohnzimmer sitze und so nach draußen gucke und rumphilosophiere an der einen oder anderen Stelle. Kommt gut rüber und wir sehen uns auf der anderen Seite im nächsten Jahr. Euch alles Gute. Bis bald.